0: Para você que nos ouve no com velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com/barra velocidade está começando a edição 665 do seu podcast semanal sobre automobilismo e agora para falar sobre o grande prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps, aquela pista que todo mundo espera, que todo mundo fantasia que vai vir uma corrida maravilhosa pela frente e nem sempre é o que acontece. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a Ferrari que andou lá atrás, como não havia andado ainda nessa temporada, e diversos outros assuntos. Mas antes de eu dar o um spoiler aqui completo do que vem para esse programa, deixa eu começar a chamar os meus companheiros de bancada, começando com ele, o Will Bueno, direto de Balneário Pissarras, lá em Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, foi a pior fase da Ferrari, né? Não sei se você concorda comigo. É o fundo do poço ou dá para descer um pouco mais? Seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Raposo, ouvintes, espectadores e todos vocês aí do Café com Velocidade. É, cara, eu tava tentando hoje lembrar, é, né, eu falei assim, olha, eu, eu acompanhei, comecei a ver Fórmula 1 Uh, quando a Ferrari estava ali no seu jejum de 21 anos. Desses 21 anos, eu acompanhei pelo menos 10. Eu me lembrei de alguns anos terríveis da Ferrari, 93, 92, só que tinha uma diferença, que naquela época, além do carro ser ruim, a Ferrari também não tinha pilotos assim muito bons.
0: Hoje, a Ferrari Como tem... Como assim, uma... Gerhard Berger? Como assim não tinha piloto Ah, mas... É, e... E, Gillesi, Gillesi. e hoje, banca a pele...
1: E hoje a Ferrari tem uma ótima dupla de pilotos e não vai, não vai. E, sinceramente, assim, não sei, não sei se chegou, se chegou já no fundo, ou se ainda pode piorar
0: mais ainda. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Pessoal, quando o Will fala que a Ferrari tem uma ótima dupla de pilotos, ele está falando. A informação dele não condiz, talvez, aí, com, com a opinião de todo o programa. Ah, trazendo ele. Fábio Campos, direto da minha querida BH, BH que está voltando né, a rodar novamente depois do coronavírus. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos, com a bandeirinha da Bélgica ali ó, ao fundo. Fábio Campos, pergunta direta para você: assunto que será tocado no segundo bloco, né? E é qualidade da corrida, né? Tivemos mais uma vez uma pista que é tida como a pista fantástica, preferida entre 11 a cada 10 pilotos, a ao... Ruge, né, Estou a história da Ruge, curvas de alto e tudo mais, mas a corrida ficou bem aquém daquilo que poderia ter sido mesmo com a intervenção do safety car, que o senhor às vezes torce para acontecer para ver se dá uma sacudida na corrida
2: seja muito bem-vindo Olá para você, Raposo primeiro lugar, corrigindo, é assunto do primeiro bloco você falou segundo, mas é assunto do primeiro é, pelo menos aqui na minha anotação é, exatamente a é... A bandeirinha da Bélgica é para lembrar o ouvinte que essa semana tem live na quinta-feira contando histórias de viagem com o Tiago Raposo, o Fábio Campos e o Will Bueno, eu tenho certeza que vai cumprir a sua palavra. Eu também palavra. tenho
0: certeza que ele vai aparecer.
2: Eu não, não, eu não vou dizer cumprir palavra porque ele não falou ainda, ele fica caladinho para sair de fininho, mas eu tenho, tenho, tenho convicção de que o Will vai, vai aparecer também para conversar com a gente sobre viagens, sobre histórias percalços, sustos, é, histórias engraçadas, outras nem tanto que a gente vai contar na live de quinta-feira sobre como é seguir o automobilismo, seguir as corridas de carro pelo mundo afora. Tem até uma história do Brasil que é épica também. Talvez eu conte. Se tiver muita audiência, eu conto. É épica. Tem uma história que é épica. Não sei nem se você conhece essa história, rapaz, Mas, enfim. fica aguardada para a live de quinta-feira que a gente vai fazer no, aqui no YouTube, no mesmo esquema que a gente faz o Café com Velocidade.
0: No programa 666.
2: Não, o programa 666, 666 na próxima segunda. Não é isso? É uma live, não, não. Meu, nós vamos... ah, programa não uma o programa daqui da quinta-feira vai ser aberto para todo mundo, é programa, 666. Tá bom, tá, bom, tá certo. Você que é chefe, aí você que manda. É, é, histórias mas vamos histórias lá. do vamos outro lado de... do mundo. Histórias do outro lado do mundo. E histórias divertidas. Vai ser um programa bem pessoal. Nós vamos falar de corrida, nós vamos falar de histórias de viagem. E já fica aqui o convite para todo mundo que está já chegando aqui no chat e acompanhando a nossa gravação. Vamos lá, Raposo. Vamos falar de vamos discutir a corrida, vamos discutir o que aconteceu na Bélgica, vamos discutir a qualidade do que a, do que a gente viu, que foi muito baixo, na minha, muito baixa, né, na minha opinião, a gente tem uma, uma... a gente tem um 2020 fraquíssimo em termos esportivos, em termos é, de disputa na pista, em termos de ultrapassagem, em termos de emoção, você falou do safety car, o safety car, ele pode salvar uma corrida, mas ele pode estragar uma corrida, né, como aconteceu no Nantes Prêmio da Bélgica, quando por, terem que, por ter o safety car e todos irem para o boxe e colocarem o pneu duro, a, maioria, a imensa maioria, todos tiveram que esticar o extint, ficar ali poupando sem poder fazer nada, sem poder forçar. Ou seja, o safety car dessa vez não ajudou a corrida, pelo contrário. É, mas a culpa não é do safety car, né? a culpa é de toda uma formulação que a gente vai fazer aqui durante o programa. E, claro, evidentemente, a gente vai discutir, né, Raposo, já para passar para você, é, toda a questão do, 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 de uma corrida. É, é, eu até escrevi sobre isso hoje à tarde. Né? Eu não sei se foi por causa da pandemia, mas o Grande Prêmio da Bélgica, a organização belga, sediou não só o Grande Prêmio de Fórmula 1, como o Festival Anual do DRS, que nos dois últimos anos foi sediado em Paul Ricard. Dessa vez, talvez foi por conta da pandemia, foi sediado em Spa-Francorchamps. Muito assunto a gente tem para discutir, Raposo. Neste e no segundo bloco, quando a gente vai discutir também,
0: a nova casa, qual
2: será, qual seria, qual poderá ser a nova casa de transmissão de TV para o Brasil, oficializado que foi o fim da Globo, na, nos domingos de manhã, transmitindo Fórmula 1, né, Raposo?
0: Os impactos que isso podem causar, inclusive aqui, neste podcast, discutiremos isso, ah, muito bem discutido, no segundo bloco, ouçam, fica aí a dica para vocês. Né? Só relembrando a todos vocês, nós temos um programa de apoio, né? O apoia.sc/cafévelocidade é um programa que tem algumas recompensas, né, para quem nos apoia. A ah, da faixa até 14 reais, entra no grupo exclusivo do WhatsApp. De 15 a 24 reais, você tem programas aí exclusivos sobre algumas outras categorias. Que diz a lenda que semana que vem esse programa enfim será gravado para pôr em ordem aí MotoGP, Fórmula 2, Indy, Fórmula E. Da faixa de 25 a 30 a R$29,00 são lives exclusivas, né? Como essa da quarta-feira agora, que vai ser aberta. É... Porque o Fábio Campos é um cara de bom coração. Eu que sou... Excepcionalmente. Coração, então... Excepcionalmente. Excepcionalmente. Porque era, era o tipo de live fechada e recompensa para quem está lá colaborando entre R$29,00. E, e acima de R$30,00, né, o pessoal está acumulando pontos aí né, para a cartelinha sorteio do ano que vem. Para falar sobre. Uh, para fazer o sorteio do Grande Prêmio do GP do Brasil. E são isso. Então vocês estão convidados, apoia.se/barra café com velocidade. E vamos agora começar de cara esse programa. Vamos começar falando sobre Ferrari. Nós recebemos aqui, Will, bem em cima dessa pergunta que eu fiz para você na abertura, um e-mail do Eliezer Vilhem. Espero que eu falando o nome certo dele. Ele diz: há tempo que assisto vocês. Mas é a primeira vez que escrevo. Será que quando os mecânicos montaram a Ferrari, eles esqueceram de colocar o motor dos carros, o da Fórmula 2? Nem nesse sentido, tom dele de piada, mas do fundo do poço e o que nós chegamos, para a gente começar então a desenvolver esse assunto.
1: É. Eu não, sinceramente, assim, é difícil, é difícil de. de em termos de qualidade, do, em termos da questão específica da, do desempenho do carro, é, a única coisa que nos vem à cabeça é realmente a questão do motor, né? Ou seja, o, o que será que tinha naquele motor de 2019 que, que dava tanta tamanha diferença, assim, é, a ponto da Ferrari andar é, tão lento, tão, tão para trás? É, te, teve um gráfico que foi, que foi compartilhado muito esse final de semana e do desempenho, né, da comparação das voltas de 2019 com de 2020, todas as, as nove equipes melhoraram, só a Ferrari piorou o seu desempenho. É, mas o problema da Ferrari vai muito além né, do, do, do desempenho do seu carro. Eu acho que, que é, é, toda, toda a equipe, a, a, a estrutura, a estratégia, eles estão, a impressão que dá assim, é que eles estão absolutamente perdidos. Né? Enquanto a Mercedes, ela troca pneus dos seus dois pilotos em cinco segundos e não faz com que nenhum, nenhum deles é, perca tempo, a Ferrari consegue fazer um pit stop para um piloto de forma sem que ele perca tempo, sem que ele seja prejudicado, sem que prejudique a estratégia do outro piloto, porque teve que ir lá é, em um pit stop do Leclerc, teve que jogar lá o ar comprimido, é, e aí não pode é, chamar o Vettel, porque senão o Vettel ia perder tempo. E depois outro pitstop do Leclerc também teve problema, também esqueceram o pneu. É, a estratégia, eles estão perdidos. Olha, o piloto fala, tá, se me colocou esse pneu, o que, que eu faço? Ah, já a gente te conta. <risos> e aí, plano A, B ou C? Então, assim, é, 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 não dá para entender, não dá para entender o que acontece com a Ferrari. É, quer dizer... É, 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 ao que parece, né? Parece, transparece é, um comando absolutamente perdido da, da equipe, e isso se reflete em tudo, né? Se reflete, né? Começando com o desempenho do carro e desorganização, e agora a Ferrari vai, vai é, passar por um momento assim, a, a, digamos até constrangedor, né? Porque vai ter duas corridas seguidas na sua, na sua casa. Né? Ou seja, Monza depois Mugello, ainda vai ter Imola, ou seja, é o ano, é, era o ano assim, que estaria, digamos, totalmente favorável para a Ferrari, assim, né? porque vão ter três corridas ali no quintal de casa, vai ter sua corrida, seu grande prêmio de número mil, é, e, 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 e parece que vai ter público né? no, no, na, na corrida de número mil da Ferrari. Como, como, como será que vai ser aquele público lá vendo a Ferrari, vendo muito provavelmente o Lewis Hamilton é, igualar o Michael Schumacher, vendo muito provavelmente a Ferrari com um desempenho totalmente é, é, pífio, né, comparado aí com, com, com os últimos anos, que já, assim, ah, ganhou corridas, mas esteve longe de brigar por campeonato, é, então, realmente, é, é, eu acho que, como eu falei é, é, no começo aqui, né, eu acompanhei, acompanho a Fórmula 1, acompanha a Ferrari né, no seu maior jejum, mas honestamente dessa maneira, é, andando assim, lá atrás né, fora da zona de pontuação dessa maneira, é, eu sinceramente não me lembro de ter visto não
0: Fábio Campos, o Will fala aí, tocou no assunto sobre falta de comando né, da equipe ah, e se a gente for focar nessa questão falta de comando né quantos você lembra de Cora aí, Fabio Campos? Os nomes que passaram pelo comando da equipe desde a saída da, da, da dupla campeã, Jean-Todd e a constante para esse time de futebol, né? Começa a perder troca, começa a perder troca, começa a perder troca, trocando, trocando. Isso, de certa forma, pode estar influenciando também, né? Ou você não concorda com o ponto onde chegou a Ferrari? É,
2: raposo, eu não acho que seja por causa de de trocas, não. A questão não é continuidade, a questão é competência, né? a questão é saber fazer o serviço. e a, O que a gente está vendo na Ferrari, o que a gente viu na Ferrari, é, eu acho que já está na hora da gente ir além da questão do motor, embora essa questão não possa ser esquecida em nenhum momento. É, essa questão tem que ser lembrada, essa questão tem que ser questionada, essa questão tem que, ser, é, tem que estar em constante... É, lembrança pela imprensa por quem cobre a Fórmula 1 porque essa questão não é pequena mas a Ferrari revelou esse final de semana ou revelou, a Ferrari mostrou a Ferrari deu a entender esse final de semana que o seu problema é muito maior do que o simples motor que foi, foi pego na ilegalidade foi <tos> descoberto pela FIA não foi revelado o que é, o público não teve direito de saber o que que, o que, que era mas a cada final de semana fica mais feio para a Ferrari e para a FIA, porque a cada final de semana fica evidente o tamanho do, 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 da pancada que a questão dos motores é, revelou. Só que esse final de semana a coisa foi pior, porque a Ferrari, quem assistiu a sexta-feira, treino 1, um, treino 2, quem assistiu sábado, treino 3, não sabia se a Ferrari sairia do que um. A Ferrari foi, terminou um desses, um desses treinos com o pior tempo, mas o pior tempo pleno, sem problema, sem, sem nenhum tipo de questão né, que não fosse puramente desempenho. É, então a Ferrari entrou, o grande susto para mim do final de semana foi a Ferrari entrar no Qualifying com uma enorme perspectiva de não passar do Q1. Né, e sofreu para passar, mas passou. Né, isso foi até estranho, porque ficou a impressão de que estava menos pior, sendo que estava muito ruim. É, há uma questão estrutural na Ferrari só que o problema é que a Ferrari não é mais o caso, eu acho, Raposo, de uma equipe que se beneficiou um pouco por, um, por fazer alguma coisa fora do regulamento. Não. A Ferrari se apoiou totalmente numa irregularidade. Totalmente. Na hora que essa irregularidade foi corrigida, a equipe foi completamente perdida. Ficou completamente perdida. O que, que eu estou falando? É fazer um carro... É, carregado de, de, de pressão aerodinâmica, de arrasto, contando com um motor ilegal. Na hora em que esse motor é retirado e o motor perde 50 cavalos, é o que se especula, que é uma, é uma coisa absolutamente gigantesca, 50 cavalos em Fórmula 1, não tem o carro para cobrir, porque o carro foi desenhado para um supermotor. Aí, o que, que eles têm que fazer? Eles têm que chegar na, 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 na Inglaterra, chegar na Bélgica e tirar asa de qualquer maneira e arrancar asa fez com que eles tomassem um segundo ponto seis da Mercedes no segundo setor de SPA. Eles tomaram um ponto seis em um setor. Não preciso falar mais nada depois disso.
0: <risos> e você acredita que a... foi a pergunta que fizeram, né? Fundo do poço. Não tem muita perspectiva, né? Para 2021, já que está tudo congelado, está... Você acha que vale a pena trabalhar no conceito desse carro para conseguir é, recuperar isso? Ou é focar em 2022, onde nós temos uma Fórmula 1 nova recomeçando?
2: Não, eles, um, eles hoje não têm essa opção. Eles Hoje eles têm. Eles estão com as mãos totalmente amarradas. Eles não podem trabalhar no kart 2022. Ninguém pode. Eles podem mas, ir é, extraficialmente. É, Exigem as pequenas a, a, mudanças a, a, né? em asa e tal,
0: que se pode fazer e tal.
2: Não, Perfeito. assim, eu estou falando de 2022. Primeiro,
0: primeiro ah, sobre cara. 2022.
2: Não eles não podem trabalhar no carro de 2022, porque está proibido, eles podem no engenheiro mas o carro ainda não tem todos os seus parâmetros definidos. Então, não, não, não tem como dar o pulo do gato ainda para 2022, eles vão poder trabalhar em 2022 a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem. E, e 2021, aí, eles, vão, eles vão fazer o que todo mundo está fazendo, eles vão tentar aprimorar um, processo, um projeto, mas o chassi não muda... É, eles vão ter que, enfim, tentar pequenos ganhos. É por isso que o presidente da Ferrari já veio a público dizer que não, 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 não tem o que fazer até 2022, porque o engessamento dos projetos é... É claro, dá para se mexer em asa a aerodinâmica está liberada. Tá, mas o chassi é o mesmo. Você não vai poder fazer nenhuma grande revolução, você vai ter um sistema de tokens, né que você vai ter que gastar ficha numa área. Então, se a Ferrari gastar todas as fichas no motor, ela não pode mexer no carro. Então, ela, ou ela gasta menos fichas e não dá um salto tão grande... No motor, porque cada parte do carro consome um certo número de fichas. Então, tokens são fichas, né? Traduzindo mais ou menos para o português no sentido da Fórmula 1. Então, essa é a sinuca que eles estão, raposo. Eles estão, eles vão sofrer por, por mais um ano e meio. Will chegamos, chegamos aqui com,
0: com mais um e-mail do print sobre o assunto Ferrari, o Maurício Cavalcante. Manda aqui para gente, né? Após mais um desempenho pífio da Ferrari, me peguei refletindo sobre o assunto. Muitos dizem que a Ferrari é uma equipe que tem torcida, assim como os times de futebol. Levando isso em consideração, me peguei traçando um paralelo entre os clubes e a Ferrari. Quando um clube tem divisões políticas, muitas vezes com um conselho deliberativo nas mãos da oposição, o executivo não consegue trabalhar e desenvolver resultados nos gramados. Não seria este um problema também na Ferrari? Uma equipe empresa com várias vertentes internas que não consegue se harmonizar e levar para as pistas todo o seu potencial. Vejo muitas análises sobre 2020 da Ferrari com base na suposta punição da FIA sobre o motor de 2019. Mas analisando os últimos anos da Ferrari, não, há, não dá para dizer que o grande verdadeiro problema é a política interna?
1: Olha, é, o problema, na verdade, é o é, é que a gente está falando. Assim, é, 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 tem, sim, a questão da política, tem a questão da imprensa, né, porque é, a, a pressão em cima da Ferrari, a Ferrari, é como, como né, o, o, o ouvinte falou, e como a gente ouve isso nas transmissões, principalmente, né, é a Ferrari é como um time de futebol, a Ferrari tem torcida. Então, isso, isso querendo ou não, ela reflete né, em algumas decisões é, de dirigentes, assim, de, de, com relação a pilotos, com relação a, a, a tudo, é, e que às vezes toma, por exemplo, você não vê a McLaren, a McLaren não tem a torcida da McLaren, que é a imprensa que, que, que fica, tem, claro, a imprensa inglesa também, tal, mas mas não é igual a Ferrari, não é igual a Ferrari. Então isso isso ajuda, né, na questão dos pilotos, a ah, a imprensa fica pressionando ali um piloto a sair, ao ah, piloto a ficar é, né, e, e isso, isso é, prejudica, de certa forma, o desempenho da equipe e junto com a pressão. Né, cada ano que a Ferrari passa fracassando, é, aumenta a pressão. Aumenta a pressão, seja né, da, da, digamos, dos, dos acionistas, che, seja dos, dos, da imprensa, seja da torcida. <risos> e, e quando se trabalha com pressão. É, e com muita politicagem envolvida, é realmente é, é difícil, é difícil acertar. A não ser quando você tenha é, um, um super time, né, como a Ferrari teve lá nos anos 2000, com o Michael Schumacher, tudo encaixadinho, tudo, é, tudo bem, é, bem feito, e mesmo assim levou-se levou tempo né, para desenvolver esse projeto, é, para se tornar um projeto vencedor, é, mas nesse caso, né, a gente tem assim, apostou-se no Sebastian Vettel, Apostou-se no Sebastião Vettel em 2015, se a gente voltar mais para trás, né? Apostou-se em Fernando Alonso, não, não deu certo. O, o relacionamento acabou, é, acabou é, é, desgastado por declarações de cá, de lá. Depois apostou-se em Sebastião Vettel, que de fato, assim, não, nunca teve assim, um super carro. Teve um carro bom a ponto de competir, mas nunca teve um super carro dominante é, que, que lhe desse, lhe desse é, chances assim de ganhar um campeonato até com uma certa, digamos, facilidade. É, e aí, essa relação com o próprio Sebastião Vettel, que já está acabando, já, né, imprensa, torcida é, criticando e saindo dessa forma ruim. Né. Então, é, a Ferrari é, um, é uma estrutura muito complexa, que tem muitas coisas e, que, ac, envolvidas e que acabam realmente... É, quando Quando o resultado não vem, isso acaba ficando escancarado e aí, é, é, é isso aí que a gente está vendo
2: hoje. É, mas eu, eu não acho que seja esse o problema, não. Eu acho que a gente tende a achar, buscar respostas no passado que não são necessariamente as, as não é necessariamente a situação do presente. É, eu não acho que seja o caso, e assim, meio que o Maurício mandou, eu não acho que seja o caso, não. A gente não está vendo briga política na Ferrari, a gente não está vendo problema interno, nada transbordar, a gente não está vendo... A gente vê ali a questão do Vettel, né, que está se, tá se desentendendo, mas isso é uma coisa, digamos assim, na... Na linha de frente, né? É, mas nos bastidores, o problema da Ferrari não é, não é político, o problema da Ferrari não é pressão da torcida. Nossa, a torcida está nos pressionando, então o nosso motor saiu ruim. O problema da Ferrari é técnico. O problema da Ferrari é a Ferrari fez o carro que não, não, não podia, é, trapaceou no regulamento, e, e foi pega. E aí, e aí o projeto todo ficou torto. É, eu acho que a Ferrari tem, pode até pensar em troca sim, eu acho que eu, eu, tá na hora da gente questionar esse tal desse Matia Binotto, claro, claro que a gente tem que questionar isso é normal, o cara não entrega, a equipe não entrega o capitão é igual ao Williams é, o capitão tem que, tem, que, tem que responder por isso agora, eu acho que o problema da Ferrari é puramente técnico os caras não conseguem não conseguiram fazer um carro porque, repito na minha opinião, desenharam um carro com supermotor, tiraram o supermotor e os caras não tem o que fazer não tem o que fazer
1: não, eu não eu, dizer... eu, eu concordo eu concordo só, 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 não eu concordo com isso é, mas a, mas a questão assim só, só com o ponto que eu coloquei é que é, é, às vezes algumas decisões né podem sim ser influenciadas né por por pressão de imprensa por pressão de, de, de enfim da torcida vamos dizer assim é, que acabam sendo um pouco equivocadas né como por exemplo a questão do Sebastian Vettel é, a forma como a Ferrari tratou o Sebastian Vettel ao meu ver, tem uma influência da questão assim, da, da imprensa ficar ali em cima do Vettel, né? é, é, digamos, não é, me, me veio a palavra agora, é, como é que é, meu Deus? Você acaba, ô oh, meu Deus, a palavra... <risos> queimando, cara, queimando, cara, vamos dizer assim, queimando, cara, é, eu acho, eu acho que, que isso tem uma certa... Uma certa pressão, assim, uma certa uma certa relevância, vamos dizer assim. Eu acho que que Mas, isso eu, eu, de certa forma influencia. Não
2: pode concluir pode, pode concluir não é. não é é isso é isso. É, é, é o seguinte, é, sim, eu, eu eu acho o seguinte a, 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 a gente fica com uma impressão de que por pela torcida da Ferrari ser apaixonada de que ela exerce uma pressão maldosa como acontece como foi a referência do ouvinte com time de futebol no Brasil. Isso não acontece. É, eu, já, eu já assisti corrida em Monza três vezes de Fórmula 1. Eu conheço bem a, a torcida da Ferrari. É, eles são absolutamente devotos. Eles não criticam a Ferrari por nada. Quem ataca é a imprensa. A imprensa, sim. A imprensa ataca, bate. Agora, agora não existe... É, isso é bom, ouvinte do, do Café com Velocidade, saber. É, não existe isso de a torcida se revolta e vai lá para a porta da equipe não existe, não é essa relação. Então, assim, a pressão da torcida, é claro, a Ferrari vai correr, em quando a Ferrari corre em Monza com toda a torcida, como no ano passado, evidentemente, né, isso pode pesar na hora, sei lá, de um pit stop. Mas não é, a gente, a gente não pode abrasileirar uma coisa que não é brasileira. E a torcida da Ferrari, a Ferrari pode estar andando em 17, em 18, eles vão lá e vão aplaudir. Quem não perdoa é a imprensa. A, a, a torcida não, tem, não, é, não é como o futebol no Brasil, isso é importante deixar claro. E pelas longas retas de Monza, a gente tende a ver talvez
0: um desempenho talvez pior ainda do que foi em Spa? Vocês acreditam nisso? Porque Monza é reta curva. Reta curva reta é uma, uma viradinha, né? Para entrar em outra reta. Então, se bem que não vai ter as curvas de alta. Né, você... né?
2: ah, existe, existe a proibição do modo festa que vai entrar em vigor em Monza. É... Isso pode não qualificar e ajudar a Ferrari.
0: o modo festa é que declararam que não está não sendo utilizado já né pelo menos em declarações né de que que não está sendo utilizado pelo menos pela Mercedes
2: o então... David Croft narrador da Sky jura de pé junto que e é claro um achismo, ele pegou informação com alguém que em Barcelona na Espanha a última corrida a Ferrari a Mercedes não usou não usou que é como disse o Christian Horner, é meio deprimente, porque eles botaram sete décimos então se eles botaram sete décimos sem usar, é, não vai fazer muita diferença, mas eu continuo dizendo a regra é ótima, a regra é boa, é positiva e é boa para o esporte, pode não ter efeito amanhã, nem depois da manhã mas o espírito dela para o futuro é bom, eu apoio a regra, mas o efeito dela, há uma grande chance de mudar pouco
0: de certa forma estão tá, pagando estão né? pagando o preço da desonestidade ah, mas não é talvez a punição que nós queríamos, né? o negócio ficar embaixo dos panos, não ser divulgado qual foi a irregularidade, ah, pelo menos estão pagando e tal, é, tendo que andar na, na legalidade agora, e, e o pessoal está escancarado, né? qual era a realidade da Ferrari, se esse motor talvez estivesse aí no ano passado, como os resultados poderiam ter sido diferentes também nas disputas, se fosse um motor que não roubava lá os ritos de combustível a mais que o que o motor vinha fazendo, mas é a Ferrari, a Ferrari pagando pela, pela desonestidade.
1: É, mas a gente não sabe qual é, né? Esse, esse, que é o, esse que é o problema, que a gente já vem aqui batendo nessa tecla há muito tempo. É, é, será que nem assim? Nem, nem, é, 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 eu, eu, acho, eu acho que é, o fato da, de não ser revelado, ele é mais vergonhoso do que o, o que está acontecendo sim, na pista. sim. Tem, tem, né, isso, isso deveria ser isso deveria ser, ser
0: esclarecido né e, 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 e só que eu acho não que saiu isso... mais nada não saiu mais nada sobre aquele negócio de, de espionagem e, e era por isso o motivo de, de que não ter não sido não saiu regalado. mais nada
1: não saiu mais nada mas é,
0: é o, que, o que
1: eu ia dizer é o seguinte é que, que é, é feio para Ferrari é mas é muito mais feio para a Fia para mim é muito mais feio para a Fia simplesmente você é a entidade que comanda né, o, 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 o esporte, que regulamenta o esporte, e você deixa que um, um comandado simplesmente seja protegido, seja, é, 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 digamos, é, beneficiado por, por não, não, não saber, não, não revelar o que ele fez de errado. Então, é, 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 é complicado, é complicado, é, é feio, e e tá, tá escancarado né tá escancarado de que alguma coisa muito
2: que dava muita diferença tinha nesse motor da Ferrari que a gente não sabe o que é e é, é, isso a cada final de semana fica claro porque a cada final de semana a gente vê que o a, a equipe era uma, uma coisa errada no ano passado agora isso que você colocou aqui na tela Raposo, se alguém colocou no chat aí de a FIA não pode punir porque a informação foi obtida a FIA não tem que dar justificativa de onde ela pegou a informação a FIA ela só tem que provar que o motor era ilegal. Ela, a, FIA não, a FIA não é jornalista, a FIA não tem que falar assim, a minha, nem jornalista revela a fonte, mas a FIA não tem que passar afirmação para ninguém de que a informação veio assim ou assado. É, e esse negócio de informação de forma ilegal, isso para mim parece muito, muito é, rumor superficial para o meu gosto. Agora, a FIA, se o, motor tá, se o motor está fora do regulamento, ela só precisa divulgar e punir, ela não tem que responder a ninguém quanto a isso.
0: É, veremos aí cenas do próximo capítulo, como vai ser Monza, tô curioso para ver o que, que vai andar essa Ferrari em Monza, porque não tem milagre, não existe. Então, a não sei que chova aí ah, dê alguma mudança, não sei se o Will, tanto que é na no clima tempo, se ele já tem alguma informação sobre Monza aí, porque é a única chance da Ferrari não passar tanta vergonha tanto vexame. Não
1: tem não tenho porque eu não. É, eu, eu para você ter uma ideia, né? Ali no Butiquim a gente tem o um bolão do Butiquim. Eu, confiante na chuva, apostei na vitória do Verstappen e no pódio
2: do Ricardo, né? Então, não, não, nem vejo mais esse negócio de chuva. A, a, a previsão do tempo, a previsão do tempo tomou um molé de spa, mais uma vez. Aliás, no, no, no nosso café, no nosso café especial de quinta-feira. Tem uma história de chuva de spa que é fantástica. É, mas a, a chuva driblou todo mundo, né? O pessoal de 80%, aí na sexta-feira caiu para 50%, aí no sábado era 20%, e no domingo não caiu nenhuma. Agora.
0: Enfim, meus caros, depois de falar da Ferrari, vamos falar da corrida em si, uma corrida que foi bem monótona, uma corrida que foi bem uh, chatinha, porque o Hamilton parou na frente, com Botas Bottas alguns segundos atrás, com verstappen mais alguns segundos atrás com o ricardo mas sem disputa alguma ali nas primeiras posições ali no meio do grid algum um ou volta ou outra se via alguma disputa mas muito pouco e ficou bem aquém né daquele que a gente aguardava Fábio Campos.
2: é raposo eu acho o seguinte é o que a gente tem para analisar é, é a forma como a corrida foi disputada né eu acho o seguinte raposo o o, o que mais me surpreende não é, não é nem o excesso de, de ultrapassagens é, inférteis, de ultrapassagens, que não são ultrapassagens, né? é o excesso de troca de posição que a gente já disse aqui várias vezes. É, aliás, a gente analisa, né? Teve, teve gente que escreveu aqui no chat que não é para reclamar do que está acontecendo. Meu amigo, aqui no Café não existe isso, aqui no Café a gente faz análise. A gente, a gente critica... E elogia. Então, essa palavrinha que você usou aí não está não tá muito adequada, não. A gente, a, a gente tem uma visão que não vai no oba-oba. Isso pode ser estranho para algumas pessoas. É, e não queremos, espero eu. É, a gente teve uma prova, Raposo, absolutamente pobre, é, absolutamente repleta de, de uso da asa. E só que, como eu estava dizendo, né, o, o, nem é isso o que me surpreende mais. O que me surpreende é como este... este dispositivo virou o dispositivo aceito por todos. Né? Eu esperava na segunda-feira, confesso que comecei a abrir uma sucessão de sites, para tentar ver se, se essa seria a repercussão da corrida. Porque o que, que a gente viu na corrida? O cara vinha, chegava, abria asa, passava, absolutamente sem graça, absolutamente sem luta, sem disputa, sem técnica, aquilo que a gente já falou tantas vezes do DRS. A aceitação ao dispositivo, Raposo, é o que mais me surpreende, porque a gente não vê... Crítica quanto a isso, a gente não vê gente chamando atenção, a gente não vê reportagem sobre isso, a gente não vê imprensa voltada para isso. Porque se a gente visse, se a gente acordasse na segunda-feira e visse os principais sites do mundo, é, fazendo matéria sobre o dispositivo, sobre a distância da asa, sobre os metros, sobre a abertura técnica, sobre o, a velocidade final que dá, que são 17 quilômetros em alguns circuitos, acho que Spa entre eles, se a gente abrisse os sites na segunda-feira e visse é, perguntas sendo feitas para o Ross Brown, perguntas sendo feitas para o Toto Wolff, para o Christian Horner, para os caras todos da Fórmula 1, para os pilotos. É, se a gente tivesse a cobertura adequada, Raposo, eu tenho absoluta convicção de que o DRS poderia até existir, mas ele estaria sendo tratado de outra maneira. Ele estaria sendo trabalhado de outra maneira. Já, tinha, já teria gente correndo atrás. E a gente não vê nem isso. A gente vê, como eu disse na abertura, um festival de ultrapassagens. É, eu não posso nem chamar de ultrapassagem, eu uso essa palavra errada. É, um festival de troca de posição que é aceito por todos. É pra, não tem como, Raposo, não usar uma expressão totalmente a ver com 2020. O DRS, com 10 anos de categoria, que venceu, na minha opinião, venceu a todos pelo cansaço. O né? pessoal aceita, ah, é assim, não vamos questionar. O DRS é o novo normal da Fórmula 1. Se transformou numa coisa normal. Se transformou numa, num tipo de ultrapassagem que as pessoas não questionam mais. E é, é essa coisa fútil, essa coisa superficial, essa coisa estéreo, essa coisa morta que não, não, não mexe com ninguém. Não é assim que vai ganhar audiência. Não é assim que vai se ganhar... É, 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 novos fãs, tem os fãs de Fórmula 1 que não estão nem aí para isso, né? o cara veio ali uma profissão, ele veio ali o DRS, para ele estava tudo uma maravilha, agora quem quer um pouquinho mais de disputa, quem quer uma coisa um pouco mais é, 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 emocionante, um pouco mais sólida é, não existe isso e eu repito Raposo, para encerrar, para devolver para vocês, o que mais me chama a atenção não é o dispositivo, é a aceitação ao dispositivo, como ele entrou com 10 anos, esta, essa é a décima temporada, 10 anos completo o ano que vem com 10 temporadas, ele virou uma coisa que não se questiona mais. Parece que, é, é, como se não houvesse outra maneira de se melhorar as corridas, ele está enraizado. Isso, isso me assusta.
0: Eu entendo a sua insatisfação com o BRS, mas eu acho que o peso dele da corrida ter sido fraca em Spa foi mínimo. Porque assim, na grande maioria, os carros estavam distanciados, né? era uma distância gigantesca do primeiro para o segundo, do
2: segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Não, lá na sim. frente, lá atrás, sim. Só tem, só, todo mundo que mudou, o Gasly que recuperou a posição, o Pérez que recuperou a posição, as Ferraris sendo ultrapassadas, todo mundo foi da RS, Lá na frente, sim, lá na frente não teve nada, é outra discussão, mas enfim.
0: É, mas é geralmente assim, tá? brigas de meio de pilotão é legalzinho, mas o que enche barriga mesmo é a briga por pódio, por vitória. E isso não existiu. Com DRS ou DRS, sem DRS, foi um, foi um negócio terrível, Wilm. Ah, sim,
1: mas, mas, é, mas isso aí, isso aí sim, ó. Isso aí, é, digamos, já, já é esperado por causa daquela coisa que a gente fala aqui também, né? Que é, é a Fórmula 1 A, B e C. Né? Isso, isso é. é infelizmente, esse também é o novo normal da Fórmula 1. Só que o que, o que a gente, o que a gente a, às vezes ficava feliz, né é, aquela, é, é a briga de meio de pilotão, é a briga roda com roda. que Assim, Sim. sinceramente, é, eu, não, eu, eu não me importo que a briga roda com roda seja pela 17ª posição, desde que seja uma briga bonita de ver, desde que seja é, 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 enfim, em qualquer lugar, em qualquer, em, qualquer, em qualquer posição, desde que seja uma coisa que você fala, puxa, olha só o nível técnico, o nível de disputa desses pilotos. E, e, e não acontece, e não acontece por quê? Porque esse dispositivo que já está aí, né, como a, a, na décima temporada, que já se criou uma geração que não sabe como é a Fórmula 1, sem DRS, que não, não sabe como é, e que a própria Fórmula 1, ou, ou, os próprios defensores, olha: olha, mas a corrida teve 722 ultrapassagens na corrida. E não é ultrapassagem, é, é, é realmente é, é uma troca de posição porque não tem disputa. O piloto que está na frente, ele sabe que ele não tem chance de se defender e ele não se defende porque é, é, per, é perda de tempo. É, é, já criou-se, já criou-se uma cultura disso de o um piloto, o piloto que está atrás, ele espera o ponto do DRS para abrir a asa e passar sem dificuldade. E o piloto que está na frente muitas vezes nem se defende. É, eu me lembro de, 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 de um vídeo que eu fiz há uns dois anos atrás, é, na verdade era sobre um outro assunto, mas acabou entrando na, na questão do DRS, e, que foi assim, ó, olha, é, eu, eu nunca me esqueço disso, que o melhor, é, é, que, ah, o DRS aumentou o número de ultrapassagens para não sei quantos e tantos, e na temporada de 2011 o piloto que mais ultrapassou foi o Michael Schumacher. Aí eu ainda perguntei aqui no vídeo, falei assim: Ó, se você lembrar de uma ultrapassagem do Schumacher em 2011, você comenta aqui. E não tinha, porque não é ultrapassagem, é troca de posição. É, é, vale uma corrida ter duas, três ultrapassagens durante a corrida toda, mas aquela ultrapassagem roda com roda, nível Toro Rosso lá na Hungria é, o ano passado, do que ter 27 trocas de posição por DRS, né? então é, é difícil. É eu difícil. desconfio,
0: eu desconfio que se tivesse só duas ultrapassagens sem DRS roda com roda, se nós também não estaríamos aqui reclamando da corrida. Eu sei, eu sei que o não, DRS não, é não, ruim.
2: É diferente a palavra, é diferente a palavra, a gente estaria criticando, eu estaria criticando, se tivesse duas, agora nós vamos não, nivelar é. por baixo ou por cima? É, né? eu nós criticando. Uma ultrapassagem. Nós tivemos uma ultrapassagem belíssima esse final de semana, do Gasly na Orruge, é, sobre um carro da Racing Point sobre o Pérez, se não estou enganado. Né? É, foi uma ultrapassagem, só não foi mais bonita do que aquela que Paris, abriu
0: a sensação. Né? E o Pérez excremendo ele como fez com o Ocon alguns anos atrás. Só que essa vez um é, não houve torque.
2: É, pois é, o Ocon estava um pouco mais atrás e tocou ali roda com, é, com asa, né? E ali os se ali, fosse...
0: Se fosse Bem a transmissão bacana. da Fórmula 1 a, fórmula, a transmissão da NASCAR, a imagem teria sido resgatada
2: e teria sido passada. Sem dúvida, sem dúvida. A, agora, a imagem resgatada, belíssima, que abriu a transmissão, é do Weber com Alonso em 2011, que é uma coisa de... aquilo ali tinha que estar no, 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 também no Museu do Automobilismo, de tão linda que foi. Aquilo, sim, as pessoas... É, é importante que as pessoas entendam, e as pessoas entendem, eu acho que o ouvinte do Café, na sua maioria, entende a diferença entre uma coisa e outra. É, a, a, a questão toda cultural, Will, é, é, que é um problema, é, a gente tem três pistas, eu vou citar três pistas aqui, que são, na minha opinião, estragadas pelo DRS nos últimos anos. SPA, Azerbaijão e qualquer outra, tem mais uma que me fugiu aqui, e China. Essas três SPA ainda escapa, ainda é menos pior do que as outras. Porque a SPA tem outros pontos de ultrapassagem. A gente vê uma ultrapassagem bonita na Buzz Stop, a gente vê um outro milagre na Urruge, é, mesmo que seja de 9 em 9 anos, alguma coisa ali acontece. Agora, por exemplo, as e Xangai são pistas estragadas pelo DRS. Pistas estragadas. É... Isso, isso só pode ser combatido... Alguém perguntou aqui no chat como é que a gente acaba com isso. Isso só pode ser combatido com a crítica com a imprensa, com a conscientização das pessoas, se as pessoas forem para cima, como foram, eu vou citar isso para sempre, após o grande prêmio do Canadá, todo mundo foi para cima da Fórmula 1, do ano passado, daquela vergonha da vitória roubada do Vettel. É, não, não, não durou dois, três grandes prêmios para a FIA virar e falar, opa, é, realmente, né, vamos, vamos mudar. É, só muda com pressão, só muda com crítica. E aí, Raposo, aquela questão que você está falando, se tivesse duas ultrapassagens boas, Estava ruim. Tava ruim. Estaríamos, estaríamos criticando. Agora, se a gente, a gente pode escolher qual é menos pior. É, eu, eu prefiro as duas do que esse festival. A, a gente já debateu várias vezes aqui. O que é, que é pior? Uma procissão em que ninguém passa ninguém ou trocas de posição com o DRS? Eu hoje tenho total paz de espírito e consciência de que eu prefiro a procissão. Eu prefiro a procissão porque a procissão não engana. O DRS engana. O DS leva muita gente na conversa. Tem gente que olha para aquilo e acha que aquilo é automobilismo. Cada um acha como, como for. Isso, para mim, não é automobilismo. A ultrapassagem de automobilismo é a ultrapassagem feita na freada, no braço, no controle do carro. É... Aí a gente tem um monte de gente que não liga para isso. Então, aí é que, fica, é que fica complicado. Mas há uma clara diferença. Até os mais bobos, até aqueles que, que não mexem um nariz, um dedo, para a corrida melhorar ou não, aqueles que, se for uma procissão, está valendo, até aqueles percebem que o DRS é uma coisa muito escancarada, não é o café com velocidade que tem um olho para isso, não. Todo mundo percebe isso. Só que existe uma parcela enorme que aceita. Por isso que eu prefiro as procissões, Raposo, porque a procissão não engana ninguém. Se tiver uma procissão, nenhuma ultrapassagem, zero, a Fórmula 1 vai se ver obrigada na segunda-feira a discutir. O DRS não, o DRS tapeia. O o narrador grita, super ultrapassagem! Aquele do Sport TV na Stock Car, que maravilha! No capricho! É cara, trouxa! Capricho! Aqui, aqui não tem trouxa. E é pra, passou pra dois, passou só dois
0: uma é manobra só, no capricho. Sim, Sim. aconteceu na é. última
2: prova, né? não sei se você está por dentro aliás, da história.
0: Aliás, Fábio Campos, eu ia te falar isso. A TV Argentina está transmitindo a estoque, ó. você tem a oportunidade Sim. de assistir a TV Internacional, a é estoque cara, hein?
2: Ah, é verdade, é verdade, vou procurar, por causa do Matias Rossi, né? É verdade, obrigado é. pela dica, eu vou lembrar, na próxima transmissão, eu vou lembrar disso, vou correr atrás das transmissões, eu, apesar de eu não entender nada de espanhol, é, é o que eu sempre falo, é para você aprender o idioma que você tem que mudar as transmissões, então eu vou fazer isso, eu vou correr atrás. Não sei se, se acha, mas vamos correr atrás, né, Will? Pediu a palavra, Will.
1: Não, e, e, e assim e ontem, e ontem a gente teve uma, uma briga sem DRS que foi do Verstappen com o Ricardo no começo da corrida. E foi uma disputa ali, uma, né, os dois entraram da, lado a lado. Bem lembrado,
2: uma disputa, eu vi no chat aqui, bem lembrado, uma, bem lembrado. Disputa
1: e, uma disputa, e uma disputa sim, uma disputa absolutamente é, os pilotos agressivos, mas absolutamente limpa, absolutamente limpa. <coughs> Eu ainda falei ontem, falei, como faz falta ver o Ricardo num carro um carro decente, assim, um carro competitivo, a ponto de brigar, né? Como, como, como fazia falta? Né? Quantas vezes Ricardo e Verstappen nos, não, não protagonizaram é, ótimas disputas entre si ou com ele? É, o Ricardo com outras com outros pilotos e fizeram uma briga linda uma briga linda, sem DRS ali, automobilismo mesmo, raiz. Ah,
2: né, como é, é isso que a gente quer ver. A, a, a reversão do Verstappen da ultrapassagem é uma coisa maravilhosa. É. O Ricardo está por dentro, ele chega a tá estar na frente, na freada, e o Ricardo na freada é um mestre. É impressionante uhum. como o Verstappen consegue ganhar por fora e recuperar a posição. É, é, uma, é incrível. Uhum. Foram duas, dois uhum. bons uhum. momentos. O pessoal do e ando... andaram, tem o Gasly e tem essa na largada
1: e ambos deixando o espaço para o outro ambos deixando o espaço para o outro certinho como tem que ser e, e absolutamente sensacional Do, dois pilotaços, olha é, realmente foi bonito de ver e, e a Ferrari não, tinha... Diga.
2: não, só falei que a Ferrari o Will está falando que falta faz o Ricardo no pelotão da frente, faz mesmo a Ferrari poderia ter trazido ele para o pelotão da frente mas é preferiram o Carlos Sainz
0: é Fábio Campos, por falar em disputas ou falta de disputas, Walter Bottas quis disputar com o Hamilton no início da corrida, mas houve um rádio, um áudio né, um do box da, da, da mureta para o Walter Bottas, ele querendo usar o botãozinho, né, o modo festa ali, para poder atacar o Hamilton e a Ferrari, a Mercedes disse que não, não está liberado esse botão, quando a briga é entre companheiros de equipe. Qual a sua visão?
2: É, em primeiro lugar, só lembrando aqui, por exemplo, o Lincoln Idolin, nosso apoiador, está lembrando aqui da briga do Schumacher com Alonso Imuna, que não teve ultrapassagem, a gente já citou, mas é um duelo fantástico, só para deixar registrado também. É... Quanto ao rádio, Raposo, você vê, né? O, o pessoal aparece <risos> e chama, usa a palavra que eu não gosto, que é reclamação, é uma, uma enorme diferença entre crítica, análise, e discordar, claro, normal, pontos de vista diferente, e essa palavrinha. É uma série de problemas que a gente tem. né? A gente tem um problema do carro, que não é feito para ultrapassar. Esse problema eu espero ser resolvido em 2022. Todos os parâmetros indicam isso. A gente tem um problema de mentalidade, a gente tem um problema de DRS, a gente tem um problema de, de depender de certas circunstâncias de corrida. Tem muita coisa para evoluir. E, e Embora algumas estejam no horizonte, é, esperar, sentar, simplesmente sentar e esperar 2022, não dá, porque é muito tempo. Porque é um ano e meio. Um ano e seis, sete meses. A gente, se a gente considerar que a gente está gravando em agosto, nós estamos entrando na última hora do mês de agosto, na, aqui na gravação, são um ano e sete meses. Mas eu, vamos contar que a gente está em setembro. É um ano e meio. Considerando que a Fórmula 1 começar em, vai começar em março, em 2022. Então, é muito tempo, raposo, para se empurrar certos problemas com a barriga. E esse problema que você está te citando é um deles. É... É um deles. Eu, eu, acho que você e o Will, eu até quero ouvir vocês dois que já começaram a desenhar sobre as opiniões de vocês antes do programa começar. É, eu acho uma coisa tão desnecessária, aquilo que a equipe falou, não, nós temos um botão, mas não vamos, não vamos usar um contra o outro. E o Bottas até diz, né? Eu nunca ouvi falar disso. <risos> e eu, eu tendo a acreditar muito no Bottas. Né? Eu tendo a acreditar muito que aquilo ali foi uma coisa de não segura para não, não atrapalhar. Porque o Bottas responde no rádio, né? Eu nunca ouvi falar isso, a expressão que ele usa em inglês é praticamente essa mesmo, é, totalmente desnecessário, Raposo, totalmente desnecessário, vocês dois, eu acho que o Will o, e, o, o, e o Tiago, vocês acham que vocês vão entrar mais na questão do quê? O que, o que motivou isso ou não, se isso é motivado por A ou B, é, eu para jogar para vocês, eu acho que é uma coisa mínima, boba, que não tinha nada de, 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 de é, não ia influenciar nada, não ia atrapalhar nada, Uh, em termos de, dos outros carros, é uma proibição, se é uma proibição, é uma proibição boba, mais uma, inócua, vazia, enfim, que reflete muito sobre o Bottas, mas eu falo sobre o Bottas depois, quero ouvir vocês.
0: Ah, eu eu, a desenhamos realmente um debate sobre esse assunto, porque eu acho que a Mercedes acertou. Posso ter voto vencido aqui, por quê? Se o motor é o mesmo, se o carro é o mesmo, se é o um ataque um em cima do outro, se o Bottas fosse usar o modo festa para atacar, o Hamilton ia usar o modo festa para defender. Ia dar na mesma. Com exceção de que o motor ficaria talvez mais próximo de um problema, de uma quebra, de uma falha. Porque vamos supor, não sei os números, vamos supor que o motor Mercedes sem o modo festa tem 750 cavalos. Quando coloca o modo festa, vai para 800. O que, que adianta os dois brigarem junto em 750 ou os dois brigarem juntos a diferença é que em 800 o motor fica mais próximo da quebra quando é conta uma equipe diferente aí tudo bem aí é muito diferente é equipe diferente tem toda uma questão diferente vamos usar vamos usar o que a gente tenha mais de motor para a gente ir atrás agora ele forçar ele e o Remito sair de 750 para 800 a diferença se manteria a mesma né, no meu entender a não ser que o Botas tem uma capacidade de frenagem maior do que o Remito aí os dois em 800 chegaria no ponto de freagem mais rápido, usando mais potência, o Remington estaria sujeito a um erro, o que eu não acho que, que seja verdade. Fora isso, eu não vejo porquê. Forçar os seus pilotos a usarem o máximo, que até o, o negócio que vai sair no próximo período não vai existir mais, sendo que eles podem brigar junto com 750. Se estivesse gerando uma desigualdade entre os dois, eu estaria contra aqui também. Mas o que aconteceu foi, não, vocês vão brigar em igualdade, só que os dois sem usar o modo festa. Ou eu, boy.
1: Não, mas então você, você a, 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 acaba com, uma, com a possibilidade de, de haver uma diferença entre os pilotos. Porque assim, beleza, ó, a, o, o Hamilton, ó, o Bottas, o Bottas, você, você pode usar, é, eu quero usar. Tá bom, você usa, você assume, você assume o risco. Hamilton, o Bottas está usando. O Hamilton pode falar: não, eu não vou usar, porque eu quero, eu quero. É, é, poupar meu motor, eu tô com uma vantagem boa no campeonato, eu, eu, vou, eu vou arriscar sem, sem usar, porque eu, não, eu tô eu construí uma vantagem. E o Bottas, que não tem nada, per, que digamos, precisa ser o um franco atirador, ele, ele precisa ter opções de, sei lá, usar o modo festa mais do que o Hamilton usa, é, arriscar e desgastar mais o motor, porque ele tem que ter alguma coisa para fazer. Agora, é, eu, não, eu não consigo ser, ser, a, ser, ser a favor da equipe chegar para ele e falar não olha você não faz você também não faz o cara o cara é piloto o cara tá na pista ele tem que falar não eu quero usar porque eu acho que se eu usar eu posso passar o Hamilton mesmo que ele também use ou mesmo se, ou quem sabe ele não use eu acho que é o piloto que tem que definir é, qual é o melhor o, o melhor forma dele, dele tentar alguma coisa diferente é, eu acho que, no, que a equipe não pode ficar engessando os pilotos, olha a gente combinou que contra contra nós você não vai usar, mas é, 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 o, é o, aquele acordo, né? Sendo pro olha, na primeira curva você não me passa, tá? Não, não, não tem essa, não tem essa, vai, de, deixa o cara fazer não a importa. corrida dele, deixa o cara fazer a corrida dele.
0: Não, mas aí é diferente, né? Ali você estava proibindo de, de fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, isso é só manter a igualdade. Você acha que realmente, se o Bottas usasse e fosse para cima do Hamilton, que o Hamilton não ia usar?
1: Eu não, é, sei, que, mas, mas, que... Mas, não
0: sei, mas eu queria, eu queria pagar para ver, eu queria ver. Eu queria que os
1: dois, os dois se resolvessem entre si. Falasse, olha, eu, quero, eu vou usar. O Hamilton falava, ah, eu não vou. Pô, eu vou também. E deixa, deixa usar. E deixa que o motor da Mercedes quebre.
0: E deixa que o motor da Mercedes quebre pro Verstappen ganhar. É isso que eu quero ver. Eu não quero... Aí, eu não a, gente quero... Volta, aí, a gente volta naquele me... velha discussão, né? Entre o idealista e o realista. né? Não, porque... mas... Não, porque eu, como equipe, como cabeça de equipe, o cara quer pensar que os dois motores chegam. Certo. Ele, e em nenhum, nenhum momento fala, Bota, você vai, o Hamilton, usa aí o botão, nós não vamos deixar o Bota usar. Tá. Não, dois, <risos> os dois não usam. Então, ou seja, a, a igualdade se mantém dos dois. O que eu, eu sou contra é quando não se pode ultrapassar então volta. Aí é não, trás. mas como é Giga.
1: Não, mas a, a, a questão é, é se estão dois pilotos que tem, tem que brigar, é, ou seja, é, é, vai ficar sempre nessa, tipo assim, eu, eu não posso, olha, o, a equipe, eu quero fazer alguma coisa diferente para tentar ganhar. Eu acho que eu acho que tem que ser dada essa escolha aos pilotos. É, os pilotos eles podem decidir, olha, eu quero, eu quero arriscar, eu quero arriscar, eu quero arriscar, sei lá, uma estratégia diferente porque eu preciso ganhar. Eu quero ganhar o campeonato, eu quero vencer meu companheiro e, e enfim, é, é, eu acho que devia deixar, mas devia de deixar. não
0: sabemos, nós não sabemos se é engessado. Até que na última corrida o Bottas coloca um pneu e o Hamilton coloca outro pneu. Não, tudo bem, na, mas dizendo. então, Deve... até, até onde a gente sabe, isso não é engessado. O único engessamento que teve é o modo festa, que inclusive cai, cai de cena na próxima corrida.
2: o Campos, que está levantando a dedo, incansavelmente aqui para entrar na discussão, mas eu acho que o Will que era. você queria falar, o você queria complementar? Não agora você tá com a caneca na boca, não, não vai falar nunca. É eu vou entrar na discussão. É o seguinte: eu acho que o ponto do Raposo é até interessante. É, só que é o seguinte: vocês estão considerando você, Raposo, que os caras têm o mesmo motor na mesma, no mesmo ponto, no mesmo, na mesma, mesma quilometragem de uso, o que nem sempre é o caso. O motor não, é, não quer dizer que um pode usar que o outro vai usar automaticamente, que o outro tem liberado. Os motores têm um superaquecimento diferente. Os motores têm um outro. Pode ser que o da frente não possa usar. Não é matemática certa. Ah, o Bottas vai usar. Então o Hamilton também vai usar. Não. Se o Bottas disse ele que quer usar, aí eu vou concordar com ele. Libera para usar. Entendeu? Agora, vocês entraram numa outra questão. Ah, a preservação para o motor não estourar. Não vai estourar, não vai estourar. A Mercedes já pode correr com um motor muito mais abaixo do que ela precisa. A vantagem dela é muito grande, ela não está forçando. Quem tem muito mais chance de quebrar é Ferrari, Renault e Honda. A Mercedes, ela tem um total... É... O que, que a Mercedes fez esse final de semana? Carregou o carro de asa. A gente tinha, a gente tem os três setores de Spa. Dois setores, o primeiro e o terceiro, são reta pura, pura reta. Tem uma curva nos dois Praticamente que é a Bus Stop no terceiro e a Larsus, que é a curva 1 um no, no primeiro. O resto é reta, é pé embaixo. A Alruge, hoje em dia, é feita de pé embaixo. É esse super carro que criaram, que não separa a categoria dos pilotos. Qualquer um faz flat. Eu não vejo graça nenhuma nisso, mas essa é outra discussão. É, e o segundo setor é curva pura. O que, que a Mercedes fez? Carregou de asa. Carregou de asa. Por quê? O motor dá conta na reta. Então, ela fazia o primeiro setor muito bem, o terceiro também, mas no segundo setor, que é o de curva, que é a metal, o meio do circuito ali mesmo, botava mais de um segundo, em várias equipes, botou 1.6 na Ferrari, eu falei, é, porque o motor resolve, o motor não precisa trabalhar no seu giro máximo, então o quebra, a, proibir o Bottas de usar por, por uma possível quebra, essa eu não compro, porque, repito, eles estão absolutamente confortáveis quanto a giros, eles não precisam forçar o giro, então se eles liberarem para um, dois, duas, três, quatro vezes, não sei quanto que o motor comporta, não é isso que vai fazer, vai fazer eles perderem a prova. É... E aí na questão do, do, na questão, eu acho que o Will está falando também na, na questão filosófica da coisa. Se você dá ao piloto a liberdade de ganhar uma corrida, não amarre as, as possibilidades que esse piloto tem. O motor até a gente está discutindo uma coisa inócua, né? Porque acabou esse negócio, não vai mais mexer. O motor, o motor vai ser o mesmo, não vai mais mexer a potência. Então nós estamos discutindo uma coisa que, enfim, mas é a discussão é legal, é boa. Com nada de qualidade. Gente nós tamo, não, mas nós estamos cobrindo a prova do domingo e a, e a coisa aconteceu, então a discussão ela existe, não vai não vai acontecer mais, mas é, é, eu acho que não tem que segurar, repito, é desnecessário deixa o Bottas tentar, deixa os caras correrem, é, eles já provaram que eles são super responsáveis eles já provaram que eles não são o Rosberg e Hamilton o Bottas não vai entrar na cabeça, o Bottas não vai ser campeão do mundo nunca na vida, porque ele nunca vai ter a atitude do Rosberg, eu vou acabar com esse cara mentalmente para tentar tirar alguma coisa o Bottas não vai fazer isso. O Bottas, se o Bottas fosse quem ele tem que ser, ele desobedeceria a equipe. Ele usaria sem pedir. É, então, é uma outra discussão que esbarra nessa também. Mas...
0: Eu fiquei numa dúvida, eu fiquei numa dúvida sincera, dúvida técnica. Pelo jeito que o Bottas falou, me deu a impressão de que a equipe, de alguma forma, libera isso no volante. Que ele pergunta, cadê o negócio? E fala assim, não vamos liberar. Ah, a impressão que eu tive era essa, que ele... Ele procurou o botão e não achou a potência extra. E aí ele questionou a equipe. Foi o não, que me isso, pareceu.
2: Isso por regulamento não pode mais fazer, né? Aquilo que existia em 2002, que era a telemetria bilateral. Isso não, isso não, teoricamente, isso não existe mais. É, que então, era eu, foi o que, que me, me pareceu. Prazo, os boxes, né? Não, eu acho que eu fiquei com essa impressão, não. Eu fiquei com essa impressão mais de um pedido. Posso usar? Posso usar? É, entendeu? Qual é a melhor combinação? Talvez seja isso Qual a melhor combinação que eu tenho que, que, eu tenho que
0: digitar ou, aqui? Ou eu, ou eu peguei a tradução errada aqui. A tradução que eu, que eu me lembro de ter ouvido Pelo menos, eu posso estar errado Foi algo do tipo Onde está, tipo assim, cadê a, a potência essa usar? E a equipe falou assim Não, Nós vamos liberar quando é em briga Entre companheiros A impressão que me ficou Mas eu posso estar
2: errado Posso estar aqui eu uma vez só eu, eu não me lembro exatamente da pergunta, mas da resposta eu me lembro exatamente. A resposta foi, nós concordamos em não usar um contra o outro. A resposta foi exatamente essa. Textualmente eu me lembro dessa. E a resposta do a tréplica do Bottas eu também me lembro, até porque é uma frase só pura e simples. Nunca ouvi falar disso. Além ele, de deu risada,
0: né? ele deu risada na entrevista final da corrida. Em vez de ele estar da vida, ele deu risada. Contra... É, é, exatamente, exatamente. Ele não vai fazer o que
2: tem que ser feito, ele não vai para a briga, Mercedes não vai deixar ele para briga, ele vai ser o. Ele vai apanhar do Hamilton o resto da vida, dele na Mercedes. É, é, isso é. Enfim. Eu vou, usar, eu, eu vou usar
0: a prerrogativa que estamos nos 59 minutos para não deixar mais o Will falar sobre o assunto. Não, tô eu estou brincando aí, pode falar.
2: Ele é, fala no segundo bloco. Ele abre o segundo não, não,
1: não, bloco, pode, pode é não, não, mas é, é, é isso. Assim, a, a, a única coisa que eu ia falar é realmente, né? O Bottas, infelizmente, não desobedeceu a equipe.
0: Estamos então encerrando o primeiro bloco. Ouçam o segundo bloco. Nós vamos falar sobre Rede Globo agora que é definitivo. Semana passada ainda não era definitivo. Vamos falar sobre Renault, vamos falar sobre Pierre Gasly e um monte de coisas legais.